0: Damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der
1: Johannes. Ich bin der Colin. Hallo. Hallo, Hallo Johannes.
0: Hallo Colin. Ich mag gerade, wie schön unsere Stimmen klingen.
1: Wir haben gerade Soundtests gemacht und waren ein bisschen weiter weg von den Mikros. <lacht> Warum haben
0: wir Soundtests gemacht? Man weiß es nicht. Ich meine, ein wenig können wir das schon jetzt ankündigen. Wir haben nämlich. Du bist was langweilig, dass du es
1: gleich ankündigen willst.
0: Ich, ich würde jetzt einen Teaser machen okay. und dann am Ende des Podcasts genau erklären, worum es sich handelt.
1: Ich würde jetzt einen Teaser machen, am Ende
0: des Podcasts ein
1: bisschen genauer und ja. genauer erst nächste Woche.
0: Genau. Und der Teaser ist, dies
1: ist die vorletzte Episode von Planet Film Geek. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Vielleicht wissen wir es.
0: <lacht> Vielleicht wissen wir es am Ende der Episode.
1: Ja, aber es geht wahrscheinlich nicht
0: weiter. Du bist gemein.
1: Ja, warum sollte man die Hoffnung auch noch am Leben halten? Also es ist jetzt die vorletzte Episode, wir haben das eineinhalb Jahre gemacht. Johannes ist über nach Augsburg. Stimmt, wir haben das über zwei Jahre gemacht. Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre. Johannes ist nach Augsburg gezogen. Es ist ein bisschen schwer. Wir wohnen in getrennten Städten, es ist ein bisschen schwer, uns immer zu treffen. Logistische Probleme führen dazu, dass der Podcast leider irgendwie irgendwann sein Ende finden musste. Und das ist die vorletzte Episode.
0: Okay, aber ich, ich will ich will jetzt nicht, dass Leute jetzt abschalten und denken, es ist vorbei. Deswegen okay, es ist hört nicht vorbei. bis zum Ende der Episode. So viel sage ich es mal. Es ist nicht ganz vorbei, sondern nur fast. <lacht> okay, hört einfach bis zum Ende der Episode. Ja. Colin, wie war deine Woche? Ja, äh, interessant. Äh, ich habe Filme gesehen <lacht> das, und so. Es ist schön, wenn deine Woche interessant ist. Ja, krass.
1: ich habe äh, die Filme gesehen, die wir sehen mussten diese Woche. Und ich habe einen Film gesehen, der heißt In Old Arizona. Ja. Uh, das ich weiß, warum du Film. ihn gesehen hast Jetzt werden es aber echt viel zu viele Andeutungen <lacht> 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 Ja, also ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich ihn gesehen habe Ist ein alter Film, hat mich interessiert Und wie war deine Woche so? Wie dir so?
0: Ja, mir geht es ganz gut, ich bin ein wenig gestresst ähm, Ich habe nur die Filme gesehen, die wir für diese Episode sehen mussten Und habe noch ein wenig äh, Von der neuen Staffel Bojack Horseman gesehen was ich, was ich Ich liebe diese Serie, also es ist fantastisch Aber mehr habe ich nicht geschafft diese Woche leider Reicht auch Mir nicht ich hätte gern mehr gesehen. Ich, ich habe Nini, zu wenig Nini, Zeit. Ein Grund, warum ich zu wenig Zeit habe, erfahrt ihr am Ende dieser Episode. Jetzt reicht's aber. Jetzt <lacht> reicht's. Okay. Wir hören
1: jetzt auf bis zum Ende der Episode. Wenn wir noch viel mehr Ankündigungen machen, die wir nicht erfüllen, dann
0: verlieren wir Zuhörer. Ja, uh, yeah, möglicherweise. Ich meine, jetzt wollte ich gerade noch, wo ist das Konzept? Da ist das Konzept. Oh, ich hab's auch gerade auf, aufgemacht. Ich wollte noch schauen, ob ich noch irgendwas über irgendwas reden wollte hier am Anfang, aber stellt sich raus, das ist nicht der Fall. Uh, wir können loslegen mit den News. Diese Woche gab es nicht so viele News, aber das hindert mich nicht daran, Musik zu spielen. Und es gab eigentlich nur eine wirklich große News und die ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber Henry Cavill wird möglicherweise oder wahrscheinlich nie wieder Superman spielen. Ja, als Henry Cavill vor kurzem für die Hauptrolle in Netflixes The Witcher-Serie zugesagt hatte, fragten sich viele, wie das mit seiner Rolle als Superman in zukünftigen DC-Filmen zusammengehen würde. Und nun gibt es wohl die Antwort. Laut The Hollywood Reporter ist es wahrscheinlich, dass Cavill die Superman-Rolle an den Nagel hängen werde. Als Grund nannte der Bericht sowohl die Witcher-Rolle als auch Konflikte während den Verhandlungen zu einer Cameo in Shazam! Aber Vorsicht, es ist noch nicht irgendwie bestätigt oder so von Capital Seite. In unserer zweiten News äh, geht es auch um Netflix und die kaufen Steven Soderbergs nächsten Film. Ja, äh, Steven Soderbergh befindet sich in einem ziemlich faszinierenden Abschnitt seiner Karriere. Es ist noch nicht so lange her, da lief sein iPhone oder auf dem iPhone gedrehter Film an in den Kinos und nun ist sein nächster Film das Basketball-Drama High Flying Bird schon fertig und an Netflix verkauft. Es spielen mit Sassy Beats Zachary Quinto, Kyle McLaughlin und viele mehr. Und in unserer dritten und letzten Story gibt es auch um was, was wahrscheinlich sein könnte, aber noch nicht sicher ist. Jordan Peele ist in Gesprächen ein Candyman Remake zu produzieren. Ja, noch jemand, der gerade eine faszinierende Karriere hinlegt, Jordan Peele. Er arbeitet zurzeit an einigen sehr interessanten Projekten und nun könnte noch ein weiteres dazukommen. Bloody Disgusting berichtet, dass der Regisseur in Gesprächen sei, die Produktion eines Candyman-Remakes zu übernehmen. Mehr ist über das Projekt aber zurzeit noch nicht bekannt.
1: Vielleicht liegt es aber auch mit Superman und Henry Cavill daran, dass sie sich nicht über seinen Schnurrbart einigen konnten. Adam. Entschuldigung. Ja, ja. ich habe diesen Kommentar gerade gebracht, es tut mir leid.
0: Oder daran, dass sie keinen Superman-Film in Arbeit haben und er die ganze Zeit nur in irgendwelchen Filmen von irgendwelchen anderen Leuten so eine kleine Rolle übernehmen darf.
1: Ich glaube, es liegt eher am Schnurrbart.
0: Ich könnte jetzt Henry Cavill nicht übernehmen, aber ich finde es natürlich schade, weil er mir tatsächlich als Superman so gut gefallen hat immer und ich eher so immer das Gefühl hatte oder ihm er mir immer so ein bisschen leid getan hat, weil ich immer das Gefühl hatte, so richtig den richtigen Film für seine Rolle als Superman hatte, hatte er noch gar nicht. Also Man of Steel, ich fand bin, find Man of Steel bekanntermaßen sehr gut bis halt auf das letzte Drittel, aber so richtig Superman zu spielen, hatte er wirklich, hat er meiner Meinung nach nie so richtig die Chance und das finde ich schade. Aber Warner Brothers ist offensichtlich nicht sehr daran interessiert an dem Charakter und an einem Film über den Charakter, deswegen... Naja, der Charakter ist schon gestorben, ist wieder auferstanden. Oh,
1: Spoiler-Alert, was soll er jetzt noch machen? <lacht> ja, genau. Also so so gesehen, der hat schon alles gemacht, was man so als Charakter in einem DC-Universe oder in einem anderen Universe zu erreichen hat. Man ja. stirbt, man kommt wieder. Ja, ja. <lacht> er hat ein vollfülltes Leben und jetzt kommt jetzt Zweite. Egal, ich höre reden Ja,
0: und ich kann mir schon vorstellen, dass dann an seiner Stelle die Rolle des Hauptcharakters in The Witcher ähm, interessant darüber kommen könnte. Ich weiß nicht, hast du The Witcher jemals gespielt? Angespielt beim okay.
1: im, im Spiel von wem anders? Okay. Ich konnte nie so viel Zeit aufbringen, um so ein langes Rollenspiel irgendwie von vorne bis hinten durchzuspielen <lacht> ja. und dann wollte ich es auch lieber erst gar nicht anfangen. Wie ja. mit Skyrim ähnlich, mit dem ganzen Zeug.
0: Oh, Skyrim habe ich lange also, gespielt, aber The Witcher, also alle drei The Witcher-Spiele, sind eine, sind, sind drei von diesen vielen Spielen, die ich schon seit Ewigkeiten auf meinem Rechner installiert habe und nicht dazu kommen, sie zu spielen, einfach weil ich allgemein nicht dazu komme, irgendwas zu spielen. Das ist so ein weißt bisschen tragisch. Du, weißt du, wie du schaffen könntest, mehr zum Spielen zu kommen? Du könntest weniger Filme schauen. Ja, und da das ist das Problem. Okay. Die Priorität ist ganz klar bei den Filmen. Du könntest weniger arbeiten. Ja wir
1: kommen vom Thema ab. Äh, Candyman-Remake würde ja. vor allem Eva freuen.
0: Danke Eva nochmal ja, für genau. die Challenge Candyman. Wir haben das ist mal, schon eine ganze Weile her. Ja. War ein guter Film. Ja, voll. Sehr passend zu Jordan Peele. Muss man Total. Auch dazu sagen. Also ich denke auch, dass er halt sich wahrscheinlich eher auf den Charakter des Candyman ähm, konzentrieren wird und ähm, thematisch passt das natürlich voll zu Get Out als so ein Horrorfilm, der über äh, der gesellschaftliche Probleme ähm, bearbeiten kann. Also deswegen, ja. Es gibt ein Remake von einem
1: sehr guten Horrorfilm, der gesellschaftliche Probleme andeutet und anspricht, aber sie nicht wirklich behandelt, von und einem Regisseur, der sie behandeln kann. Genau, und ich schätze mal, das wird sich damit dann ändern. <lacht> okay, ja. das war jetzt auch wie es im alten Kern, die Gegenüber, weil der für seine Zeit wahrscheinlich schon sehr stark die, ja. auf solche Probleme eingegangen ist. Aber
0: egal. Ja.
1: Ähm, freue ich mich drauf.
0: Finde voll, ich cool. finde ich cool zuletzt Also ich bin ja, ich, also Steven Soderbergh ich bin gerade äh, ziemlich begeistert von seiner Karriere und ich finde es interessant, dass er seine Karriere gerade so ein bisschen voll unterm Radar ist. Ich glaube, die wenigsten Leute also wissen vielleicht, dass seine Filme rauskommen oder so, aber die wenigsten wissen, wie interessant die produziert werden, weil zum Beispiel Logan Lucky ja komplett unabhängig von Studios oder anderen Firmen produziert wurde, indem er den komplett selber finanziert hat, indem er alle Rechte schon vorher an andere ausländische Firmen verkauft hat und so weiter und den Film dann komplett sel selber vertrieben hat und so. Und ähm, dann macht er Unsane, was komplett auf einem iPhone gedreht ist und so weiter. Also der macht halt gerade so also, ziemlich krassen Scheiß, der so wirklich an der normalen Film Filmindustrie, wie wir sie kennen, total vorbeigeht. Das finde ich total faszinierend. Ja Und jetzt macht er was machen. mit Netflix. Und das geht weniger vorbei. Das Aber der sein. Film war schon fertig. Ja. Und das ist das Interessante. Bevor Unsane in die Kinos kam, war dieser Film High Flying Bird schon fertig. Und er hatte irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, dadurch, dass er wieder seinen Produktionsprozess so effizient gestaltet hat, hatte er den ersten Sch Schnitt dieses Films ein paar Stunden nach Drehschluss fertig. Weil er halt quasi immer parallel schon geschnitten hat und so weiter. Also ähm, ja, der macht, der, der revolutioniert gerade so still und heimlich, wie man Filme macht oder zeigt, wie man es halt auch machen kann.
1: Fascinating.
0: Krass, ne? Ich
1: kann mir das jetzt echt nicht vorstellen, einen Schnitt kurz nach Dreh fertig zu haben.
0: Ich meine, wenn, wenn du die
1: parallel die ganze Zeit schneidest, ich maß mir da nicht an eine endgültige Lösung oder eine, eine ja, ein endgültiges absolutes Urteil drüber zu haben. aber Ich kann mir das auch nicht äh, als gut für die Qualität vorstellen. Mhm. Wir haben Dreh passiert so viel Scheiß, dass es eigentlich den ganzen Film nochmal mal ändert äh, ändert und den ganzen und ändert wie der erste Schnitt auszusehen hat. Und wenn, ja. ich weiß nicht, ich bin ich kann mir das schwer vorstellen, das heißt nicht, dass es nicht funktioniert und wenn Steven Soderbergh sagt, das funktioniert und ich stehe dagegen <lacht> und sage, das funktioniert nicht, dann solltet ihr ganz klar Steven Soderbergh verlaufen ja. und nicht unbedingt mir. Ich kann es mir nur sehr schwer vorstellen.
0: nee Ich finde es vor allem halt eine interessante Geschichte, ja. ich, bin, ich bezweifle, dass das dann die endgültige Schnittfassung war, aber es ist auf jeden Fall, ja, also der Typ fasziniert mich immer wieder, einfach weil er Filme macht, die so ein bisschen, fa also nicht mainstreamig sind, aber jetzt halt auch nicht die kleinsten Indies, aber halt voll Indie. <lacht> und das, das fasziniert war ein komischer mich. Satz. Ja, es, ich hoffe, er hat, irgendwas er hat Sinn gemacht.
1: gemacht. Er hat Sinn gemacht, trotz allem.
0: Ja, und das waren eigentlich dann schon die News diese Woche, ne? Ja, das ging schnell. Ja, die Challenge diese Woche kam von Nico und war der Film Das Märchen der Märchen oder Colin, wie heißt der im Original? Äh, Moment.
1: <lacht> Il racconto di raconte. Ich entschuldige mich an alle Italiener, die unseren Podcast hören.
0: Ähm, ja, und der, also der Film ist auf jeden Fall unter der Regie von Matteo Garrone oder so ähnlich, äh, der Gomorra und äh, Dogman gemacht hat. Und spielt mit Selma Hayek, Vincent Castle wie auch immer, Toby Jones und äh, viele mehr. Und der erzählt drei Geschichten inspiriert von den Märchen von, oh boy, Giambattista Basile. Das klang gar nicht mal so schlecht. Doch. Also für meine Verhältnisse.
1: Doch. Okay. Besser als meins, okay. Okay, fair. Ja.
0: Genau, er erzählt drei Märchen, Punkt. Die eigentlich so nicht wirklich was miteinander zu tun haben. Und dann halt so ein bisschen.
1: Ja, sie sind halt vom selben Auto ursprünglich. Genau, ja. ja. Das, das, ja. Das und, und die
0: in im Film sehen sich halt die Charaktere dann an manchen Punkten mal oder laufen aneinander vorbei oder so. Aber die beeinflussen sich jetzt nicht ja. gegenseitig. Wie fandest du Il racconto dei racconti?
1: Anstrengend. Echt anstrengend anzuschauen. Ich hatte nicht so wirklich Spaß währenddessen. Wenn ich überlege, woran das liegt, liegt es wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass dieser Film sich sehr, sehr lange zieht, die Szenen sich viel zu lange ziehen, in den Einstellungen, in den einzelnen Einstellungen, vor allem in, ähm, mit bewegter Kamera, der Schnitt verpasst wurde, noch zwei mögliche Schnitte danach verpasst wurden und dann erst in die nächste Einstellung geschnitten wurde, dadurch die Szenen so lang gestreckt wirken, dass auch der Dialog immer so lang gestreckt wirkt und einfach die ganzen Geschichten so unnötig lang erzählt werden, dass man so ein bisschen Interesse an den Geschichten verliert. Mir kam, die, mir kam der Film daher sehr langweilig vor und ich habe mir danach gedacht, hey, irgendwie waren das jetzt so langweilige Geschichten oder war das der Film? Und dann habe ich mir einfach nur im Internet Zusammenfassungen oder was heißt Zusammenfassungen, das sind ja Märchen, das ist nicht so lang. Ich habe mir einfach äh, die Märchen auch durchgelesen und, und fand die Geschichten eigentlich relativ interessant. Es sind halt Märchen, aber es, es war voll der klassischen Märchenstruktur und da hat man jetzt nichts wahnsinnig anderes zu erwarten, aber da Innerhalb dieser Struktur fand ich sie interessant und ganz gut. Aber im Film äh, musste ich mich sehr anstrengen, den, den Stories zu folgen. Nicht, weil sie jetzt verwirren werden, sondern einfach nur, weil es alles so unendlich langsam vor sich hingeht.
0: Ging es dir ähnlich? Hm, ja, jein. Ich fand den Film, glaube ich, nicht wirklich anstrengend. Ich fand ihn hochgradig verwirrend. Das liegt vor allem daran, dass ich ja nicht wusste, dass der Film mir drei Märchen erzählt. Erstmal war ich verwirrt von diesen unterschiedlichen Personen, die irgendwie nichts miteinander zu tun haben, aber irgendwie eigene Sachen machen und dann wird immer hin und her gesprungen. Und ich hatte keine Ahnung, was das mir sagen soll. Und gleichzeitig fand ich dann die einzelnen Geschichten noch total merkwürdig und verwirrend und habe mich bei den einzelnen Geschichten gefragt, Warum, warum bekomme ich das gerade erzählt, Wofür das, was hat das eine mit dem anderen zu tun, ich habe keine Ahnung, was, was ich gerade, an, also ja. aber auf was soll ich mich konzentrieren,
1: ja. was, was soll ich mir, also... Die Geschichten machen Märse, also was heißt Märchen? das sind eh Serviere, also schon, das sind halt Märchen. Ja. Aber es ist wahrscheinlich sehr verwirrend, wenn man das nicht wusste mit, mit den drei Märchen. Ich habe irgendwie, interessant, dass du es sagst, weil dann habe ich gar nicht gedacht, ich habe irgendwo vorher, ich weiß nicht, wo die Synopsis gelesen oder halt irgendwo gelesen, mhm. dass der Film drei Geschichten erzählt, die unabhängig oh, okay. voneinander sind. Und bin deswegen wahrscheinlich auch sehr anders an den Film rangegangen. Damit hatte ich jetzt gar kein Problem, dass er drei unterschiedliche Geschichten erzählt.
0: Ja, weil ich habe ich hab mir so gedacht, der fängt ja relativ klassisch an mit dieser ja. einen Geschichte. Ja. Der König, der irgendwie ein Seemonster erledigen muss, weil seine Frau nicht schwanger werden kann, bla. Wenn das irgendwie klischeehaft klingt, liegt es das daran, dass es es ist. Weil ja, es, ist ein, es Märchen. ist ein Märchen, das, das ist ja völlig okay. Da
1: hatte ich ja auch überhaupt kein Problem damit. Und das Seemonster ist eins der am leichtesten zu erlegenen Seemonster <lacht> überhaupt. Das Total. fand ich echt ein bisschen, wow. Ja.
0: Es sah aber erstaunlich gut aus, fand ich so. Also dafür, dass es jetzt keine Hollywood-Produktion war. gab mhm. dann andere die fand ich ziemlich fake. Das sehen wir uns fand ich ganz gut. Aber dann passiert halt etwas in dieser Geschichte und dann springen wir woanders hin. Und ich hatte keine Ahnung, warum habe ich jetzt diesen einen Teil gesehen? Was, was wollte mir das erzählen? Dann bin ich eine ganze Weile in einer anderen Geschichte drin und war, war mir da nicht so richtig klar. Und dann ist, hat man eine Geschichte, wo irgend so ein anderer König dann anfängt, einen Floh großzuziehen. Ich war echt richtig verwirrt, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe: Was hat das mit dem anderen zu tun? Warum sehe ich das gerade? Nicht. Ja, aber das war mir nicht klar. Also ich hatte das Gefühl, irgendwie muss das alles zusammenführen, aber das alles hat so random gewirkt und jetzt im Nachhinein, die ja. Geschichte mit dem König und dem Flo ist für mich die klarste, weil die fand ich dann am Ende, als, als ich den ganzen Film geschaut habe und der Film zu einem Ende kommt und diese Geschichte zu einem Ende kommt, die fand ich am besten, weil ich die die hat dann für mich funktioniert. Es gibt noch eine Geschichte, die finde ich auch noch ganz okay. Und, die und dann gibt es eine Geschichte mit so zwei Zwillingen, die, die mhm. nicht wirklich Zwillinge sind. Ich habe keine Ahnung, was die Geschichte mir erzählen will.
1: Ich fand die Stories im Original wahrscheinlich, oder halt in der Zusammenfassung, die ich gelesen habe, in der Version, die ich gelesen habe, relativ interessant. Ja. Für Märchen. Märchen sind nicht meine Lieblingsart von Stories, aber für Märchen fand ich es relativ interessant. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es nicht so 100% kompetent umgesetzt ist. Es kommt nicht so wirklich rüber, finde ja. ich. Also es ja. ist... Es wird einfach nicht einge-, der Charme von Märchen wird nicht eingefangen. Es fühlt sich nicht
0: märchenhaft an. Nee. Es ist nicht wirklich spannend. Mir ist nicht klar, dass es ein, also, ohne Vorwissen in diesen Film zu gehen, finde ich schwierig. Ja. Ich, ich würde sagen, dass es den meisten dann wahrscheinlich ähnlich gehen würde. Wobei halt es sehr so
1: viele Filme gibt, die ja sonst die parallele Geschichten erzählen, ja. die nie zusammenführen. Aber irgendwie wird es da früher klarer. Ja, also dann ist es die, halt die äh, Aufgabe des Filmemachers, das äh. irgendwie
0: klar zu machen. Ja, so. oder vielleicht
1: ist es nicht so schlimm, weil oder vielleicht ist es in dem Film besonders schlimm, weil Märchen so eine ganz archaische ursprüngliche Erzählform ist, wo man nicht erwartet, dass irgendwas nicht dieser Märchenform entspricht. Ja, und bei Geschichten parallel
0: zu erzählen entspricht nicht der Märchenform. Ne, und vor allem wenn dann halt ein irgendwie ein Storystrang bei der einen Geschichte abgeschlossen ist, die Geschichte sich aber noch nicht fertig erzählt wird und dann in eine andere Geschichte gegangen wird und ich mich frage, hey, was ist jetzt mit dieser anderen Geschichte? Die war jetzt unbefriedigend, und hatte kein Ende. W warum? Und dann kommst du irgendwann zu dieser anderen Geschichte zurück und dann hat sie ein ganz anderes, ganz andere, also eine ist sie in einer ganz anderen Situation. Ja, also es fand ich sehr ungeschickt, alles zusammengeflochten, wenn man es zusammengeflochten nennen kann. Ja. Und Ich glaube, ein Problem, das noch, oder was das Problem noch verstärkt, ist
1: in den Szenen, dass die nicht knackig genug sind oder dass die halt nicht das erzählen, was sie erzählen sollen, sondern halt darüber hinaus noch viel zu lang sind, dass sich das, was ich am Anfang gesagt habe, alles mhm. viel zu lang zieht und dass man, wenn man, äh, wenn man die eine Story verlässt, nicht das Gefühl hat, Oh, ich will jetzt wissen, wie es mit dieser Story weitergeht oder nicht irgendwie ja. invested ist, sondern fast ein bisschen erleichtert ist, dass man von dieser Szenerie wegkommt, die ja. sich jetzt so
0: lange gezogen hat. Dadurch, dass das sich alles, so, dass es das so lang erzählt wurde und auch über so große Zeiträume hatte ich jeweils immer irgendwo einen Punkt, wo ich mich gewundert habe, wo soll das Ganze hinführen? Was, was machen wir hier gerade? Ja, und wenn
1: man sich das frägt, dann ist der Film nicht spannend genug. Ja, genau. Das muss man dazu, also, das ist also, also Wenn ein Zuschauer sich fragt äh, und wohin führt das hin? Ja. Und es ist nicht, weil es ein extrem überraschender Twist ist und man, oh, jetzt bin ich gespannt, wohin das hinführt, äh, sich frägt, sondern wirklich... So ein bisschen, ein bisschen, ich ich habe nichts, woran hier, ich mich ich, ja, wohin woran wohin ich mich
0: orientieren kann. Ich, ich schaue einem Typ zu, der einen Floh großzieht, ja. aber Why? Ja, genau. <lacht> das ist,
1: ja, man hat nicht wirklich einen Grund, ähm, sich für die Geschichten zu interessieren. Zeira. Ja, genau. Das Weil ist,
0: sie halt einfach viel zu langatmig erzählt sind. Sie sind so einfach runter erzählt wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Es ist nicht nicht erzählt in einer Art und Weise, die mich irgendwo abholt und, und mitnimmt und mir einen Grund gibt, sie interessant zu, interessiert zu verfolgen. So.
1: Und vor allem sich noch weiter für sie zu interessieren, wenn man gleichzeitig eine andere Geschichte weitererzählt. Genau, es ist jetzt nicht ist so, warum. als
0: würde wäre ne, da irgendwo ein Cliffhanger und dann will ich aber wissen, wie es bei der einen Geschichte weitergeht, während ich die andere schaue und dann bleibe ich die ganze Zeit dran. Das ist halt leider nicht der Fall. Wenn du sagst, runtererzählt sie es halt auch nicht so runtererzählt, wie man ein Märchen runtererzählt, weil das würde wieder funktionieren.
1: Genau, ja. Es passt in dem Film eigentlich fast nichts zueinander und das macht zu einem
0: schweren Film gemacht, einen Film, mit dem ich nicht viel Spaß hatte. So ein bisschen frustrierend, ja. ja. Wie gesagt, ja. also dann am Ende, das Ende fand ich wieder gut, weil das Ende diese eine Storyline abschließt und die, finde ich, halt ein saugeiles Finale. Aber das ist halt, der Film ist, wie lang? zwei Stunden? Zwei, über, über zwei, zwei Stunden. Stunden? Das und, ist nach zwei
1: Stunden. Ja, und diese Story braucht nicht zwei Stunden, 20 oder was, dauert. Diese, diese Story braucht nicht zwei Stunden, sie braucht nicht eine Stunde 40, diese drei Storys zusammen brauchen 90 Minuten oder 80 Minuten. Ja. Und das ist noch ein Problem daran. Ja, total. Tolles Finale, aber bis dahin, puh. Ich fand es auch noch sehr noch frustrierender, als ich danach die Geschichten erzählt habe, weil die jetzt ich das Gefühl hatte, dass ich sie lieber mochte als so die bei uns ganz bekannten Märchen. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich sie nicht schon hundertmal gehört habe. Ja, da bin jetzt, ich nicht so jetzt ganz sicher ja. liegt. Aber die mit den Zwillingen fand ich zum Beispiel eine relativ interessante Verglichen ja, mit anderen Märchen. Jetzt, wo du sie mir erzählt hast,
0: ja. finde ich es auch eine interessante Geschichte, genauso wie auch die anderen zwei, wenn du hm. die einfach schlicht. Die mit dem Flo fand ich die letzten paar Einstellungen gut, aber bis dahin fand ich sie nicht gut. Das war also die Ausnahme daran. Die war halt weird. Ja. Wenn ich sie jetzt als Ganzes betrachte, gefällt es mir auch gut. Ja, aber halt in, also, ne, in kurzer ja. Würze. So, ne, am Ende mit diesem Schlusssatz, dann habe ich mir gedacht, ah, uh, okay, geil, aber halt alles bis dahin saß ich so da, warum, wo, was, ich ja. habe keine Ahnung, was ich an was ich mich festhalten soll. so ne Ja, aber trotzdem danke Nico für die Challenge. Tut mir leid, dass wir damit nicht so viel anfangen konnten. Würde oder mich interessieren,
1: wie du zu dem Film stehst. Ich oder? hoffe, wir haben dir jetzt nicht irgendwie was, ja, ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie zu fies.
0: Nein, ich, ich, ich wir sagen nur ehrlich, uns, wie es uns eben ergangen ist. Aber wie gesagt, schreib uns, wie du zu dem Film stehst, wie du dazu gekommen bist und so, das würde mich interessieren. Und ich würde mal sagen, wir schauen mal kurz, was die nächste und die letzte, letzte Challenge ist. Es <lacht> ist das alles fies. Okay, und unsere nächste Challenge kommt von Eva und ist der Film The Piano. Über den ich nichts weiß. Er ist von 93, nicht. wenn ich das richtig sehe. Also ist der Film so alt wie ich.
1: Uh, jetzt wissen alle Zuhörer, wie alt du bist. Oh mein Gott. Jetzt wissen sie, dass du noch nicht viel Lebenserfahrung, noch nicht viel Filmerfahrung haben kannst und eigentlich nicht qualifiziert für seinen Podcaster. Ich meine,
0: als ob man das bisher noch nicht gemerkt hätte. <lacht> <lacht> äh, genau, also The Piano. Danke, Eva. Und äh, den besprechen wir nächste Woche in der Challenge. Und wir machen jetzt weiter mit dem Kino der Woche und besprechen die Filme, die vergangene Woche rausgekommen, raus kamen, rausgekommen sind. Rausgekommen sind? Rausgekommen. Ähm. <lacht> rausgekommen, wow. Ja. Und äh, das. Rauskiemen? Sure. Unter Wasseratmung und so. Ähm, Was? und das oh, oh. waren zwei und wir haben, kommen gerade quasi aus dem Kino von dem einen. Und ich würde mal sagen, Kiemen? mit dem. Gott! <lacht> Hello. Kommen gerade aus dem Kino von dem einen und ich würde sagen, weil das der kleinere ist, mit Abstand, ähm, besprechen wir den mal zuerst. Das ist der Film Leave No Trace unter der Regie von Deborah Granik, die Winter's Bone gemacht hat. Ähm, Jennifer Lawrence ist erste Hauptrolle, die hatte damals Jennifer Lawrence entdeckt. Und Down to the Bone hat sie auch gemacht. Mark Fanny Bone. Mit, ja. Und in dem Film spielen mit Ben Foster und Thomasin McKenzie. Und der Film handelt von einem Vater, der mit seiner Tochter mitten im Wald in der Natur lebt, als ein kleiner Fehler ihr Leben für immer verändert. Colin, wir waren gerade zusammen im Kino. Wir haben noch nicht drüber geredet. Wie fandest du Leave No Trace? Interessanter Film.
1: Also. Du hast letzte Woche irgendwie einen Vergleich zu Captain Fantastic gezogen. Naja, aus der das Beschreibung ist, halt, ja.
0: die mir bekannt war.
1: Was ist jetzt so das, der Moment, an dem Captain Fantastic und seine Kiddies gezwungen werden, in der Zivilisation zu leben? Und wie würde man damit umgehen? Es ist ein trauriger Film, sozusagen. so mhm. zu
0: Es ist die deprimierte, deprimierende Version von Captain ja. Fantastic, ja, kann,
1: ja, Captain Fantastic war unglaublich optimistisch und das ist ein sehr trauriger Film. Ja. Er hat ja auch gewirkt im Kino, wie man so gemerkt hat. Ja. Also... Ich fand den Film ziemlich gut. Ich weiß nicht, ähm, ich fange mal mit dem an, was ich zu kritisieren habe. Stellenweise hatte ich so ein paar, so ein bisschen Probleme, dass manchmal die Story sich so anfühlt, als würde es so ein bisschen vor sich hin plätschern und ich nicht wusste, wo es jetzt hingeht, woran man jetzt ist, ob da noch was kommt, ob da wenig, weiß nicht. Ähm, ist manchmal nicht verkehrt, in dem Film fühlt es sich, fühlt es sich manchmal so an, als würde es einfach vor sich hin passieren und man schaut, ja, zu, statt dass man wirklich was schaut, wo man wirklich äh, involviert ist, wo man Spannung empfindet. Dagegen hatte man sehr interessante Charakter und sehr durchdachte Charakter, die auch sehr gut gespielt waren und das trägt auch solche Strecken, solange sie nicht zu lang sind und das funktio funktio dann, funktionierte dann ganz gut. Insofern hatte ich relativ viel Spaß mit diesem Film oder das ist vielleicht der falsche Ausdruck, ich fand den Film <lacht> relativ gut und er ist relativ traurig, aber er ist einfach sehr durchdacht und sehr gefühlvoll und deswegen schaut man sich sowas
0: gerne an. Wie ging es dir damit? Ähm, ja, ich fand den Film auch ziemlich, ziemlich gut. Ich fand auch, also ich hatte schon das Gefühl, vor allem am Anfang, wenn man so reinkommt in den Film und die Charaktere kennenlernt, ähm, hatte ich schon das Gefühl, wir verbringen sehr viel Zeit damit, einfach nur Alltag mitzuerleben. Was ja per se nicht erstmal was Schlechtes ist. So ein ähm, Alltag muss auch erstmal etabliert werden. Definitiv. Ähm, aber ich hatte schon das Gefühl, dass, also für mich hat sich der Film definitiv in Sternen gezogen. Mhm. Dagegen stehen natürlich ähm, zwei fantastisch gespielte Charaktere ähm, von Ben Foster, den ich so noch nie gesehen habe. Und einer kompletten eben neuentdeckung. Thomas McKenzie, also ähm, äh, Deborah Granig als Regisseurin, hat ein Händchen dafür, junge äh, Schauspielerinnen zu entdecken, definitiv. Ähm, hier auch wieder sehr gut gelungen. Ähm, und die beiden tragen den Film, den Film sehr, sehr stark. Und ähm, was den Film eben auch sehr stark trägt, ist die Stimmung, weil. Der Film ist definitiv sehr stimmungsvoll. Ja, ja das stimmt. Es sind ganz andere Stimmungen von im Waldleben als bei Captain Fantastic. Captain Fantastic war eher so warm und freundlich und so weiter. Und hier, das spielt halt im Norden der USA, in, in ja, eher so Wäldern, wie wir sie hier erleben würden, so ein bisschen nass und kalt. Und ja, ja. hat wirklich so, so ein bisschen was ähm, ja, melancholisches die ganze Zeit. Und das ist ein Gefühl. Dass der Film sehr gut aufbaut. Gleichzeitig ist es sehr, ich fand, der hat sich sehr real angefühlt, dadurch, dass wir gedreht war. Es hat sich sehr dokumentarisch angefühlt. Ja. Also der Film ist sehr dokumentarisch produziert und ähm, fühlt sich. Es quasi, ich hatte das Gefühl, du hast, kannst quasi durch, den, durch die Leinwand greifen und das, keine Ahnung, die Blätter fühlen oder den, den Waldboden fühlen. Das hat sich, ich hab's fast gerochen, so, die Gegend. Ne? Weil das so, oh, das war jetzt poetisch. Ja, schon. Es hat, es, war, es hat sich so angefühlt. Also die Stimmung ist sehr gut rübergekommen. Und was der Film halt wirklich hat, ist ein sehr, sehr mächtiges Finale. Also sehr, sehr ja. mächtiges wow. Ende.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die ich am, öft am öftersten rede, das sind die Enden. Und das war so eins, wo ich einfach nur, als es passiert ist, gebeten, also gehofft und gebeten, gebaten, geboten, egal wie ich, <lacht> ich gehofft habe, dass das äh, auch wirklich das Ende ist und dann nicht noch dann lange was kommt. Mhm. Und dann kam erst noch kurz was und das dachte ich, oh no, aber es war dann eigentlich dann kam auch sofort das Ende und es war dann doch gut, dass das kam. Ja, und auch das, das, was dann noch kurz wichtig. kam, ja, war auch richtig. sehr gut. Ist also hat, hat sehr gut funktioniert. Also Das Ende ist getroffen und das ist für so einen Film, für, für so ein Ende wirklich wichtig. Hat super funktioniert.
0: Ja, und es lässt wirklich eine hinterlassene Wirkung. Es ist keiner ja. aufgestanden nach ja, ja. Das fand ich auch ja, bezeichnend. Ja. Es sind wirklich die ersten Leute, sind gegangen, als der Abspann vorbei war. Ja. Das ist krass. Erlebt man selten. Man muss dazu sagen, wir waren in einem sehr kleinen Kino mit
1: vier Reihen und es waren ungefähr zehn Leute im Kino gesessen, aber trotzdem. Ja. Also das letzte Mal, dass ich sowas hatte, also das war schon vergleichbar mit der Stimmung nach Black Clansman. Also nicht vergleichbar mit der Stimmung, aber das vom Effekt, dass einfach jeder sitzen geblieben ist und geschwiegen hat, ja, war es so vergleichbar mit Black Clansman irgendwie. Ja, dass so eine Wirkung ja. zurückbleibt. Ja. Ja. Also das war ziemlich gut und das zeigt, dass ein gutes Ende auch einfach richtig ist, dass man am richtigen Ende ja. sich traut, den Film zu beenden, dass es auch gut ankommt, dass die Leute dann nachdenken, im Kino sitzen bleiben und nicht schon seit fünf Minuten aus dem Kino raus wollen, weil ja eigentlich eh nichts Spannendes passiert und sie <lacht> echt dringend aufs Klo müssen oder was sonst noch alles Gründe sind, warum man ganz schnell das Kino verlassen muss. Ja weil man lange nicht auf sein Handy geschaut hat oder was weiß ich.
0: Ja, also wirklich, mein eigener wirklicher Kritikpunkt ist, äh, einziger wirklicher Kritikpunkt ist, ich weiß habe jetzt nicht nachgeschaut, wie lang der Film ist, aber er fühlt sich lang an. Ja. Ähm, er blättert halt manchmal vor sich hin und das genau. ist schade. Ähm, er fühlt sich manchmal ein bisschen platt ja. an. Genau, das ist eine gute Beschreibung. Ähm, aber ich fand für die für die Performances und für das Ende und so weiter lohnt sich das definitiv. Und auch für, dieses, für diese Stimmung, die der Film aufbauen kann und auch so wirklich so eine Americana-Stimmung. Ja, es gibt viele... Stellen, wo einfach die Charaktere rumreißen, sei es in einem Truck, der sie mitnimmt oder so, oder zu Fuß. Ja. Oder
1: mit einem Güterzug. Und oder mit einem Güterzug Da muss ich noch so mal kritisieren. Ziemlich Klischee. Man <lacht> nicht unter einem stehenden Güterzug durch. Macht man einfach nichts Und die Charakter, wie sie rüberkommen, sollten werden so rüber, die werden einem nahegebracht als Leute, die sowas wissen würden. Ja, ja. Und man kriecht einfach nicht unter einem stehenden Güterzug durch. Die Dinger beschleunigen schneller, als man es denkt. Ja. Macht man nicht. Auch wenn man sich dann in einen, wenn man das Unwahrscheinlichsten aller Unwahrscheinlichen Fällen hat, dass man einen geschlossenen, theoretisch geschlossenen Waggon findet, wo die Tür offen steht, in dem nichts drin ist, was auch nie passieren wird, dann setzt man sich nicht so hin, dass jeder, der reinschaut, einfacher ist, setzt man sich nicht genau vor die Tür. Das habe ich mir auch gedacht. Und <lacht> schaut vor allem nicht die ganze Zeit im Güterbahnhof raus, während äh, wie die Leute da so arbeiten und was da so alles passiert. Das ist so ein bisschen, ja. Ja. Das hat mich deswegen so rausgerissen aus dem Film, weil sonst hatte ich das Gefühl, von meinem amateurhaften Wissen, dass sehr viel Wert draufgelegt wurde auf ein realistisches Leben im Wald. Mhm. Ja, wie man da überlebt mit dem Wasser aus dem Moos raus und dass da schon Recherche betrieben wurde und die Sachen einigermaßen authentisch rübergebracht wurden. Und ja, dann kommen sie halt zu den Güterzügen und dann sind wir es voll ins Klischee. Und das war <lacht> bescheuert. Das hat ja. mich geärgert. Ja, ja. Aber es ist jetzt es eigentlich ist auch nur wieder unnötig, dass es zu erwähnen. Es ist ein guter Film. Ein kleiner wie gesagt, der schon vor sich hin. Und... Er zeigt, wie verdammt ähnlich Ben Foster und Woody Harrelson sich sehen. Oh. Also nicht im Film, aber ich habe ähm, hab so zwei Shots aus dem Trailer gesehen und war überzeugt, dass es irgendwie, dass es Woody Harrelson ist. Und dann habe ich, ich habe das für nie wirklich das Filmposter richtig wahrgenommen. Und dann sah äh, ich in dem Film ah, oh, das
0: ist nicht Woody Harrelson. Auf dem Filmposter <lacht> sind 99% Wald.
1: Ja, eben. <lacht> und der Name steht da auch irgendwo. Aber schon ein bisschen voll mit der Frisur und dem Bart. Das sure, sure. Ja. Jetzt, wo das Wichtigste über diesen Film gesagt wurde. <lacht> nee,
0: sehr guter, sehr guter Film, sehr empfehlenswert. Ja, definitiv. Wenn man ihn irgendwo erwischen kann, er ja. läuft wirklich in sehr wenigen Kinos, ja. aber ja, ist, kann man glaube ich nicht falsch machen. falsch machen. Kommen wir zu einem Film, mit dem man schon was falsch machen kann. Äh, reden wir mal über den großen Film der wow. Woche. Äh, das ist eine Ansage: The Predator bzw. Predator Upgrade. Was ist der große Verein, doch ist das das Männchen? Leute, ihr habt das gesehen, oder? Ah, witzig, ich habe den Ausschnitt noch gar nicht angehört Und das ist ja zu 99% Action. Aber gut, ihr habt ein wenig Stimmen drin gehört. <lacht> <lacht> gut. Jedenfalls, Predator Upgrade ist unter der Regie von Shane Black, der The Nice Guys und Iron Man 3 gemacht hat und viele andere Filme. Und das spielen mit äh, Boyd Holbrook, Sri Road, Rhodes, Mann, Sterling K. Brown, Alfie Allen, Keegan-Michael Key und Jacob Tremblay. Uh, und uh, der, ja, in, in dem Film kehrt uh, ein Predator zurück auf die Erde, nicht nur einer. Und eine Gruppe Soldaten müssen ihn aufhalten.
1: Kommt mir bekannt vor. Ja, ja, so ein bisschen. Ja, Fang du an, du hast ein starkes Statement gerade gebracht. Mich interessiert, dazu mehr zu hören. Der Film war
0: einfach nicht besonders gut. Okay,
1: okay. <lacht> Beruhig mich. Ich dachte, ich, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich hier wirklich... Äh, Erklärt muss, warum der Film nicht gut ist, aber...
0: Naja, also, so, hatte ich ein wenig Spaß mit dem Film in Stellen, ja, es, es, wenn man einfach in den Film gehen will, jetzt mal so ganz allgemein gesagt, um ein bisschen äh, Action zu sehen, wie ein Predator Leute und andere Predators und so weiter umlegt, kriegt man den im Film, ist auch ganz cool gefilmt und so weiter, ähm, schaut ganz cool aus, aber mit allen anderen Aspekten des Films hatte ich jetzt nicht so wirklich Spaß, muss ich sagen, ich finde, man muss davor vielleicht sagen, weil wir hatten es glaube ich nie in den News erwähnt, der Film hatte so eine kleine Kontroverse, also nicht nur eine kleine Kontroverse ähm, um sich, kurz bevor er released wurde, ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast. Ähm, ja, Olivia Mann ist äh, kurz vor, also als sie Presse für den Film machen musste, an die Öffentlichkeit gegangen, äh, nachdem sie es anscheinend intern versucht hatte, aber niemand quasi ihr zuhören wollte, nämlich Shane Black hatte einen Kumpel von sich in diesem Film mit drin, der ein verurteilter Sexualstraftäter ist. Und äh, ja, der war in diesem Film für eine Cameo und hatte seine einzige Szene war mit Olivia Mann, wo er sie anscheinend ziemlich aggressiv anmachen musste. So Und sie hat erst hinterher herausgefunden, rausgef ja, wer der Typ ist und ähm, hat sich dann anscheinend versucht, bei Fox zu beschweren, wo nicht auf sie gehört wurde. Und erst als sie dann an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat Shane Black erst verneint, dass er davon richtig wusste und so weiter. Und dann irgendwann ist er mit dem Statement rausgekommen, dass er jetzt dann doch erfahren hat, was die Sache ist und hat die Szene entfernt. Sie ist nicht in dem Film. Ich wollte gerade
1: sagen, ich wüsste jetzt nicht, welche Szene du meinst. Genau, sie
0: ist nicht in dem Film. Sie wurde kurzfristig vorher, vor Release, noch rausgeschmissen. Aber ich das im Hinterkopf gibt einem natürlich schon mal... Naja, aber ich bin so ein bisschen ein bisschen vorsichtiger in den Film gegangen. Ich habe versucht, so objektiv wie möglich zu sein. Aber es hat nicht geholfen, sage ich mal. Und vor allem hat es nicht geholfen, dass dieser Film dann versucht, so dieses 80 er jahre macho action Kino neu zu erfinden oder, oder nochmal zu machen und ähm, das ist mir jetzt natürlich gerade wegen dieser Situation besonders aufgefallen aber dass halt Olivia Mann äh, Manns Charakter die eigentlich eine super intelligente Wissenschaftlerin ist eigentlich den ganzen Film damit verbringt dass die Männer sich im Film sich über sie lustig machen sie halt die ganze Zeit Dinge falsch macht und äh, eben man ihr die ganze man muss sie die ganze Zeit retten muss und man ihr die ganze Zeit erklären muss wie Dinge funktionieren das war Fand ich dann wirklich sehr unangenehm anzuschauen.
1: Faszinierend. Ich hatte nämlich ein ziemlich anderes Bild von ihr, oder ein anderes Gefühl. Ich fand es auch nicht positiv, ja. aber ich hatte eher so den, das Gefühl von wegen, sie ist eine Wissenschaftlerin und eine richtig intelligente Frau und dann passiert Action und eine, ein Gewehrfeld vor sie hin und dann wird sie zur Actionheldin die eigentlich trotzdem überall durch die Gegend springt und Sachen ab Naja, sie springt
0: die ganze Zeit durch ja. die Gegend, aber sie erreicht halt nichts, weil sie schießt sich dann selber in den Fuß oder fällt irgendwo runter und dann muss sie ja. doch gerettet werden. Ja, naja, ich also, weiß nicht, aber egal. Ja, es ja. tut ja auch, also keine Ahnung, vielleicht war ich einfach nur sehr sensibel dafür. Und was ich halt super unangenehm fand, war, dass dann also ganz viel der Comedy in dem Film halt davon stammt, dass ähm, die ganzen Typen sie halt geil finden. <lacht> und, und das entweder versuchen zu verbergen oder eben nicht versuchen zu verbergen und ne, ich, in, im Kontext und mit allem wie halt, wie, keine Ahnung, äh, fand, ich, fand ich das ziemlich unangenehm anzuschauen, diese ganzen, diese Teile. Ähm, hat da nicht geholfen, ja. dass der Rest von Film jetzt auch noch nicht besonders gut ja. war.
1: Ja, so ein Humor ist halt irgendwie so
0: richtig gut. Also es fühlt sich einfach ja. veraltet und, und nicht mehr zeitgemäß an und mhm. ähm, macht das Ganze nicht angenehmer anzuschauen. Wen ich wirklich gut fand in dem Film als Schauspieler war Boyd Holbrook, weil es eine Art, also er spielt im Prinzip den Hauptcharakter. Sein Charakter an sich oder die Story, die sein Charakter hat, fand ich jetzt nicht so besonders intelligent durchdacht, aber ich fand das, was er gespielt hat, wirklich so ein ehemaligen Soldaten, der halt eine Menge Scheiß hinter sich hat und quasi sein ganzes Team ermordet wurde und so weiter. Ich fand, man hat ihm, also er hat jetzt dieses äh, Traumatisierte, dieses ziemlich Kaputte ganz gut rübergebracht und das hatte ich so von ihm noch nie gesehen und das fand ich cool. Ähm, ich fand, er hat es gut rübergebracht, aber sein Charakter im Allgemeinen fand ich dann ja, ein bisschen, bisschen merkwürdig. Finde ich
1: interessant, jetzt wo du es sagst, ja, es gibt Anzeichen dafür, aber ich bin daran hängen geblieben, dass einfach kein Charakter da war ja ich er hat er hat ich fand
0: er hat mit seiner art zu schauspielern mit der art und weise wie er sich gegeben hat mehr rübergebracht als das Skript ihm überhaupt an ja. story gegeben
1: hat sagen wir es mal so wo du sagst es gibt schon so ein paar momente die in die richtung gehen insofern
0: genau also ich fand er hat er hat mehr geleistet, geleistet als das Skript ihm überhaupt gegeben hat und hat vielleicht das beste draus gemacht das weiß was weiß ich ähm, das Skript gibt ihm auf jeden fall nicht besonders viel erst recht Soll ich ähm, übernehmen ja ich über, kann über, gerne mal übernehmen okay okay übernimm du mal <lacht> Gehen wir mal an den
1: Film ran und schauen uns oder picken uns unterschiedliche Aspekte raus und fangen vielleicht, noch, ziehen auch mal einen Vergleich zum Original, wenn das für dich recht ist. Fangen okay. wir mal mit der Story an. Fangen wir mit der Story im Original an. Unglaublich dämliche Story. Oder halt zumindest simpel. Oder? Ja, simpel. Dämlich, ich ja, muss Weiß ich nicht, ob dämlich. Unglaublich simple Story, eigentlich eine kaum existente Story. Es ist Aber ein slasher -Film. Alien ist, kommt auf die ja. Erde und tötet Leute die versuchen zu überleben. Ist nicht genau. eine gute Prämisse. Die Story gibt sich damit zufrieden, die Prämisse zu sein und mehr nicht. Ja. Dieser Film versucht eine Story zu haben. Und die Story ist, geht in die eine Richtung, gleichzeitig in drei andere Richtungen und im Endeffekt wird die Story gevierteilt von fünf unterschiedlichen Richtungen, in die die sind. Okay, gut, ich dann, dann sind wir schon am ja. selben
0: Punkt, weil das ist, was ich gerade ja. gemeint ja. habe. Ich finde die Story so von, die von diesem Lübe. Film unfassbar schwierig greifbar, weil ich keine Ahnung so richtig habe, was die Story des Films ist.
1: Ja, es, ist, es kommt so rüber, als hätten sie, eine, hätten sie irgendwie sich getroffen, hey, neuer predator -Film. lass uns Brainstorming. gute Idee, gute Idee, alles aufgeschrieben. So, lass uns drehen. Und hätten die Scriptphase komplett übersprungen und dann einfach alle Ideen, die da gekommen sind. Wie wäre es mit einem sechs Meter großen Predator? Awesome. Und wie wäre wenn mal ein Predator gegen einen anderen Predator kämpft? Awesome. Und wie wäre es aber, wenn irgendwie ein, ein Familiendrama mit drin ist? Awesome.
0: Und haben halt einfach alles mit reingebracht. Ja, und halt auch so, <lacht> ja, da, wir brauchen noch irgendeinen <lacht> Twist fürs Ende. Ähm, warum ist der Predator auf die Erde gekommen? Es ist... Ja, ein Grün, ein, es ist nicht mehr oh so Gott, einfach war das bescheuert. wie... bescheuert. Ja, das war ziemlich bescheuert. Oh Gott, war das bescheuert. Und vor allem, und vor allem, das, allem das Ende war das ja. bescheuert.
1: Von allem. Vor allem dann den anderen Predator, das auf das schwer zu lassen. Er hatte eine Aufgabe, als er gekommen ist, das, ja, ist ja. das Und dann hat er es gemacht. Dann so, oh, er hat es übrigens doch nicht gemacht. Ja. Fuck you. Das ist ein Mittelfinger vom Film ans Publikum. Hey, ihr seid zu blöd, um irgendwie was zu kritisieren. Wir machen, was wir wollen und machen
0: Geld. Und das ist, finde ich, dann ziemlich scheiße. Ja, äh, also das Ende hat sich sehr nach Studio Note angefühlt. Mhm. So, wir müssen aber ein neues ein Sequel auf, vorbereiten und mhm. äh, wir müssen, das wird ein, unser neues starkes Franchise, das müssen wir irgendwie aufbauen.
1: Äh, Spoiler Alert, nein, es wird nicht euer neues <lacht> starkes <lacht> Franchise, nicht so.
0: Wahrscheinlich nicht, nein. <lacht> ähm,
1: ja, äh, die Charakter in dieser Story, nicht existent. Es sind Schauspieler in der Story, ja. Sie machen das, was benötigt wird, um die Story von ihren gefühlten, man könnte es Plotpoints nennen, das wäre aber eine Schmeichelei für die Story, also nenne ich es lieber Ereignisse. Die Schauspieler führen die Story von Ereignis zu Ereignis, spielen dabei aber trotz, obwohl es gute Schauspieler sind und sie sich bemühen. Es ist Nicht ein wirklich, extrem talentierter äh, Cast, ja. muss man dazu mal sagen. Ja, aber sie spielen keine Charaktere, weil dieser Film keine Charaktere hat. Ja. Er hat, zugegebenermaßen, er hat diese Truppe an ähm, geistig Gestörten. Die haben am meisten Charakter in dem Film, weil die haben nämlich die Charaktereigenschaft geistig gestört. Und, und sie versuchen, ja. was draus zu
0: machen und das ja. eine, fun ja. manches funktioniert, ja. das meiste hat für mich nicht funktioniert, ja. weil es dann doch sehr, ja, was ich ja. vorhin gemeint habe, es hat sich so angefühlt, als würde es versucht werden, in 80er-Jahre-Film ja. zu machen und es gibt einen Grund, warum diese Art von Film heutzutage vielleicht ein bisschen veraltet wirkt. Ja, und, also es ja. ist
1: das, die eine Sache, sich heutzutage Predator in den Originalen anzuschauen, als einen Film anzuschauen, der jetzt gedreht wird und so funktioniert wie der originale Predator. Ja. und Predator ist jetzt nicht unbedingt meiner Meinung nach ein Film, der seinen Kultstatus aufgrund seiner Qualität hat, sondern eher, weil er verdammt amüsant ist, anzuschauen. Wo wäre ich eigentlich... Ja, die Charaktere, die die Schauspieler spielen sollen, haben einfach keine Eigenschaften. Und das dann kann kann, kann der Cast so talentiert sein, wie er will. Dann ist er halt einfach eine hohle Fassade. Dann geht es bei den Schauspielern darum... äh, wie sie aussehen und welche Wörter sie sagen. Genau das, aber nicht, wie sie die Wörter sagen und nicht, was für Gefühle sie dabei haben. Sagst und das du? ist das, was Schauspielern eigentlich ausmachen sollte. Das ist
0: eigentlich auch so geil, weil die ganzen Charaktere so vorgestellt werden mit das ist so und so und dann wird seine Charaktereigenschaft genannt und dann verbringt er den Rest vom Film damit, ja. seine Charaktereigenschaft auszuleben. Das ist der Typ ja. mit Tourette und ja. Mai, der verbringt den Rest vom Film damit, irgendwelche obszönen Wörter rumzubrüllen. That's it. Ja. <lacht> ja.
1: Aber dann kommen wir mal zu einer anderen Sache. Also ich finde den 80er-Predator-Film jetzt auch nicht wirklich gut. Aber ich habe viel Spaß damit, ihn anzuschauen. Einfach weil ich da ein Paradebeispiel eines äh, 80er, eines mittelmäßigen 80er-Action-Films sehe. Und Action in 80ern schon so das... Ähm, das Genre war und ja. das irgendwie das lustig ist das, anzuschauen. Das war der Höhepunkt ja, der ja, 80er, ja. dieser Film und die... Ja. und die Der die ist Hard einfach Dark so oder. die Essenz davon. Ja. Und das macht Spaß anzuschauen. Und ich habe mich die ganze Zeit im Kino gefragt, gut, ich gehe jetzt nicht mit der Einstellung ran, dass ich einen guten Film erwarte, weil das, der Film wird nicht gut. Ich gehe mit der Einstellung daran, ob dieser Film was ähnliches ist, ob er was ähnliches leisten kann, ob er entweder einfach nur amüsant ist. Eine moderne oder, Version davon. Ja. So, ne? Oder ob man in 30 Jahren diesen Film anschauen kann und sich denken kann, Gott war irgendwie, war in den 2010ern, Gott war das eine witzige Zeit mit deren Filmen damals. Und ich glaube, ja. auch das funktioniert nicht. Nein. Also, ich habe das Gefühl, dass manchmal in der Produktion diese Überlegungen mit eingeflossen sind, weil man hat äh, natürlich als Teil dieses Films hat man so eins der gängigsten ähm, Storylines unseres äh, heutzutageigen Kinos, die getrennten Eltern mit dem autistischen Sohn. und Ach so, ja. Den Spaß und so ein paar ganz aktuelle Filmklischees, die in jedem zweiten Film gefühlt drin sind, sind auch so ein bisschen im fand. schlecht umgesetzt, sind in diesem Film drin. Und da, da hatte ich das Gefühl, wenn man das in 30 Jahren anschaut, könnte man schon sagen: ich Hie, weiß du noch 2010, wo es immer um autistische Kinder und deren getrennten Eltern ging?
0: Ja, also, da muss ich aber auch nochmal einhaken: Das fand ich auch so ein bisschen problematisch, weil das so ein Klischee ist, ja. über das auch aus der, naja, der Autismus-Community sich ganz gerne immer mal wieder drüber beschwert wird, dass in Filmen oft Autismus als Superkraft quasi gezeigt wird und nicht als ernsthafte Krankheit oder so. Und das macht der Film halt hier auch. Das macht der Film halt ganz extrem. Ja, der, der versucht uns zu verkaufen, aut, quasi Leute mit Autismus in die nächste Stufe der, Evolu in der Evolution, ja. also weil sie so und, hyperintelligent sind. Und das ist dann auch noch irgendwie ein sechsjähriges,
1: achtjähriges, zehnjähriges, keine Ahnung, ein sein? Grundschulkind mit Autismus, das alleine mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn ich recht erinnere, zur Schule und zurückfährt? Habe ich das richtig
0: verstanden? Ja, der Film scherzt sich nicht wirklich drum, wie ist es mit ja. einem autistischen Kind zu sein oder wie ist es als autistisches Kind zu leben, sondern der Ä Autismus ist da, damit das Kind eine Superkraft ja. hat. Und er ist auch nur dann da, wenn
1: es praktisch ist, Autismus zu haben und nicht, wenn ja. es unpraktisch ist. Ja. Und er ist, es gibt ein paar Szenen, wo, er sich irgendwie, wo es ihm unwohl ist, weil es laut ist. Ja. Und dann später wird um ihn herum geschossen und er ist mitten in einer Schlacht drin und es ja. stört ihn kein bisschen. Es ja. ist so unkonsequent. Das ich meine, so man, man hat schon ja. einen
0: großen Vorteil dadurch, dass es Jacob Steinplay ist, der den Kleinen spielt. Und ja. der, er ist ja. einfach sympathisch und man kann ihm nicht böse sein. Also ich fand, ja. man ha, er hat mir Spaß gemacht in der Rolle. Die Szenen, die gut funktionieren, sind auch ein paar am Anfang mit ihm. Genau, es gibt auch ein, es gibt sehr coole Szenen mit ihm, definitiv. Aber er ist halt auch dann Teil von so einer völlig ver verworrenen ähm, Geschichte und vor allem das Ende mit ihm funktioniert nur... Oh. Die ganze Storyline gehört nicht in diesen Film. Die ganze Storyline ja. mit der
1: Familie gehört nicht in den Film die ist einfach ein Fremdkörper in diesem Film und funktioniert noch weniger als der restliche Film, sofern man das über sofern das irgendwie funktioniert. Ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie zwei Storylines ja. aus zwei unterschiedlichen oh, Filmen, zwei? die halt
0: oder drei, die halt zusammengeschweißt ja. wurden, so, ja. so ein bisschen. Wie
1: gesagt, Brainstorming ja. und jede Idee, die drauf auf der Tafel stand, war am Ende im Film.
0: Ja. Und also, das ist schade, weil der Film hat wirklich Punkte, an denen ich mit dem Film Spaß hatte, aber sie sind man muss sie halt suchen. Ja. Ja, muss ich auch sagen, ein paar Stellen hatte ich Spaß, ein paar Szenen
1: gab wo ich mir gedacht habe, gut, in 30 Jahren kann man das anschauen und sich denken, wisst ihr noch, die 2010er ja. und Spaß damit haben. Und also, das kann man auch jetzt schauen und ein paar, also auch jetzt hat man mit ein paar Szenen Spaß. Definitiv. Das ist, kann, funktioniert, ist gut, aber das ist, das ist halt so minimale Teile, minimale Teile in dem Film und das ist ja. einfach sehr schade.
0: Und ist es ist auch ein langer Film ja. also und am Ende ist es halt so ein bisschen eine Verschwendung von einem talentierten Regisseur und einem sehr unglaublich talentierten Cast. Ja. Ähm, der hier wirklich überhaupt nicht mhm. zeigen kann, was er darauf hat. So.
1: Was ich auch noch zu kritisieren habe: Ich find's schön, wenn Filme wissenschaftlich akkurat sind. Ich habe nicht die Erwartung, wenn ich ins Kino gehe, dass ein Film wissenschaftlich akkurat ist. Es ist okay, wenn, wenn Filme einfach nur so ein bisschen wissenschaftlich klingen, sind Scheiß, der keinen Sinn machen, reden. <lacht> Und damit irgendwie Sachen erklären. Aber wenn mit Wissenschaft und Technik in einem Film so umgegangen wird, wie im originalen Predator mit, mit Schusswaffen umgegangen wird, genauso kompetent, dann ist das eindeutig zu inkompetent. ist mir das eindeutig zu dämlich. Ja. Ich hatte die ganze Zeit dieses, immer wenn irgendwas Wissenschaftliches kam oder irgendwelche Wissenschaft wissenschaftliches Geräte in diesem Film kam, hatte ich dieses Bild aus dem originalen Predator im Kopf, wo sie im Dschungel stehen und einfach der Reihe nach ohne Deckung immer, äh, gefühlte 90 Kilo äh, Munition in den Dschungel schießen, ohne ein klares Ziel zu haben. Und ich dachte mir einfach,
0: genauso kompetent, wie
1: die Leute damals an den Waffen aussahen, es klingt ihr jetzt. Es, Und das ist, es ist sehr, ist sehr viel
0: Pseudowissenschaft drin, die 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 quasi von dir als Zuschauer verlangt, it's science. Ja. Glaub's einfach. Und das also. ist einfach noch
1: viel schlimmer, viel härter zu ertragen, als es im Kino normalerweise ist. Ja. Aber das ist so wie das Gefühl, wenn man erwartet, dass man leicht am Kopf gestreichelt wird und dann kommt der Baseballschläger und haut einen ja. auf. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, das habe ich nicht <lacht> erwartet. Mit dem einen würde ich klarkommen, mit dem anderen nicht. Und Predator war der Baseballschläger, ja.
0: jedenfalls in diesem Bezug. Ja, definitiv.
1: Das ist noch was. Wir haben zwei Gruppierungen von Menschen. Die einen, um halt unsere Haupt, äh, Hauptcharakter und dann haben wir nochmal menschliche Antagonisten. Reicht dir nicht, dass die der Predator, der Antagonist wäre. Beim Predator gibt es übrigens auch noch einen guten Predator und einen Predator-Antagonisten. Ich glaube, an der Stelle lohnt es sich zu sagen, dass ich die menschlichen Antagonisten völlig vergessen hatte. Ja, <lacht> die sind aber auch ein Riesenkritikpunkt an dem Teil, ja, an ja. dem Film, weil sie das Problem haben, dass alle Erkenntnisse, die unsere schöne Wissenschaftlerin macht, die äh, auf ganz banale Weise, während sie einfach was anschaut, ohne es wissenschaftlich zu untersuchen, ach, das ist das und das, jetzt ist alles klar, dann kommt die andere Antagonistengruppe daher, ja, das wissen wir schon. Und der Film macht dich nicht mal die Mühe zu erklären, woher sie es auch nur ansatzweise wissen können. Oh ja, du hast und vier Parteien in diesem Film, ja. die alle gegen und miteinander handeln. Ja. Und, und du hast oh, wow. du hast vor allem, über die Hälfte des Films hast du drei Parteien, die alle ein gemeinsames Ziel haben. Theoretisch, ja. Aber sie reden nicht miteinander.
0: Ja, und alle bringen sich gegenseitig, gegenseitig um. um obwohl, ohne das, und, und, obwohl sie sich gegenseitig ge helfen wollen. Genau, und am Ende erfährst du, dass die eine Partei der anderen helfen wollte. Aber davor hat die Partei, die der anderen eigentlich helfen wollte, einen Haufen Leute von der einen Partei umgebracht und so weiter. Der Film macht hinten vorne keinen Sinn. Nee. Schaut ihn nicht an. Nee. Wenn ihr ihn anschaut, dann schaut ihr ihn in 30 Jahren an und macht
1: ein Trinkspiel dazu, dann geht's vielleicht. Aber. Ja, oder schaut den ich... Original-Predator ja, an, weil das hat wenigstens sagen.
0: unterhaltungswert. Genau. Also, ja, schade. Sehr schade. Ja, also, äh, ja, keine Empfehlung von uns, definitiv. Und ich würde mal sagen, wir beenden hier das Kino der Woche und äh, schauen einfach mal, was der gute Predator dann so eingespielt hat. Ja. Auf jeden Fall nicht genug, dass wir besonders gute Vorhersagen gemacht haben. Ähm, ich habe gewonnen mit zwei von fünf richtigen ähm, und unter diesen zwei war definitiv nicht äh, der Predator-Film. Der schafft es nämlich nicht auf Platz eins. Der schafft es nicht mal, die Millionen zu knacken. Nämlich... Ich bin ein
1: bisschen beruhigt.
0: <lacht> auf Platz eins ist weiterhin The Nun in ihrer zweiten Woche mit 1,6 Millionen, Hatte letzte Woche 2,3 Millionen. Also ja zementiert ähm, seinen Erfolgs, äh, seine Erfolgsgeschichte. Übrigens, was ich letzte Woche vergessen habe, Tanan ähm, war der erfolgreichste Start des Conjuring-Franchises bisher. Ähm, Wollte ich nur mal erwähnen, was äh, ich krass fand. Ähm, dann Predator schafft es auf Platz 2 mit 910.000. Ich bin mir ziemlich sicher, da war definitiv mehr erhofft. Und das schönste Mädchen der Welt äh, ist dann auf äh, Platz 3, war letzte Woche auf Platz 2 mit 780.000, diese Woche hat es 645.000, also das äh, fällt nicht besonders viel. Und dann haben wir zwei Neueinstiege auf Platz 4 und 5, ähm, die vor allem deswegen drin sind, weil die Ergebnisse gerade nicht besonders hoch sind. Book Club schafft es auf äh, 520.000 und damit auf Platz 4 und Patterson und Findus Findus zieht um, schafft es auf Platz 5 mit 425.000. Ähm, ja, keine so gloriosen Ergebnisse, bis auf den Mann, würde ich sagen. Und halt das schönste Mädchen der Welt, das kaum fällt. Also ich bin echt zufrieden mit dem Predator-Ergebnis. <lacht> ich freue mich immer, wenn so ein... Sorry,
1: jetzt bin ich echt mal wie so ein Müll ins Kino gebracht wird und oh. es dann nicht viel einbringt. Das Standardprozedere hier wäre ja eigentlich, Film hat einen großen Namen, äh, großen Namen, Film ist nicht so gut, Film spielt trotzdem drei Millionen ein, einfach nur weil sein Name. Studio
0: denkt, oh, der Film ist gut, machen wir noch einen. Hm,
1: ja. Ja, und das, da bin ich halt froh, dass das jetzt nichts wieder gelaufen ist.
0: Ja, definitiv nicht, das ist richtig. Ähm, ich bin gespannt, wie das äh, sich nächste Woche verändert, ähm, weil ich finde es ziemlich schwer einzuschätzen, auch mit dem, was äh, diese Woche so rauskommt. Was kommt denn heute so raus? Ja, lass doch gleich mal einen Trainer spielen und nachschauen. Ja, ähm, wir haben mal wieder so eine Woche, wo ein Haufen Filme rauskommen. Und die Woche drauf wird übrigens auch nicht besser. Wie immer werden wir wahrscheinlich einfach schauen, was wir schauen wollen. Schauen, was wir zu schauen schaffen. Und dann äh, werdet ihr es am nächsten Episodentitel sehen, was wir, was wir geschaut haben. Es gibt einen, der für mich sehr interessant ist. Und das ist A Searching unter der Regie von Ané Chaganti, dessen äh, Regiedebüt da ist mit John Cho, Deborah Messing, Sarah Sohn und vielem mehr. Und das ist ein äh, weiterer Film, der sich nur auf einem Computerbildschirm abspielt. Und wir sehen alles durch diesen Computerbildschirm und was die Person an diesem Computer macht. Und das ist ein Thriller, ähm, wo John Cho einen Familienvater spielt, dessen Tochter irgendwie halt verschwindet und er dann versucht sie zu finden. Deswegen der Titel Searching. Und ähm, ja, der Trailer der Trailer hat mich ziemlich umgehauen und der Film hat krass gute Kritiken bekommen. Ja, und ich bin ich bin fasziniert von dem Genre auf jeden Fall, weil bisher da gab es einen Horrorfilm oder zwei Horrorfilme, ähm, die ganz okay waren. Jetzt sind, haben mich nicht umgehauen, aber ja, das ist jetzt der erste Thriller, der in diese Richtung gemacht wird und... Die sind übrigens alle produziert von Timur beckmann betoff der Typ, der den letzten Ben Hur gemacht hat, den wir ja bei der so besonders gut fanden. Aber ich habe gerade vor kurzem ein Interview mit ihm äh, gehört, wo er über diese Art, Filme zu machen, äh, gesprochen hat. Das war sehr interessant. Also der hat äh, große großes vor mit diesem Genre, sage ich mal. Und macht die Technologie äh, demnächst dann irgendwie frei zugänglich für alle. so dass quasi jeder seine, wie nennt seine Screen-Live-Filme machen kann. Fand ich sehr interessant. Ähm, sehr interessantes Interview. Und ich bin sehr gespannt auf Searching. Der Trailer war in der Tat ziemlich gut. Also den habe ich zufällig mal gesehen. Bin mal gespannt auf den Film, den würde ich eigentlich auch gern sehen. Genau, also das ist für mich der Interessanteste. Dann äh, kommt noch raus Das Haus der geheimnisvollen Uhren. The House with a Clock in its Walls. Ein Film, von dem ich nichts gehört habe, außer dass er irgendwann rauskommt mal. Da gab es doch dauernd überall die Trailer. Ich habe den Trailer, ich hab so den oft Trailer noch nie gesehen. Der war den fand ich ziemlich omn omnipräsent. Der hat mich dauernd genervt. Echt? Ja. Okay, ich hab den, der ist mir nie untergekommen. Okay, krass. Sehr interessant. Ja, auf jeden Fall ist der, und das fand ich besonders lustig, unter der Regie von Eli Roth, der äh, Knock Knock gemacht hat und Deathwish, ähm, zwei Filme, die wir besprochen haben. Man spielt mit Kate Blanchett, Jack Black, Colin Camp Carl McLaughlin und viele mehr. Und ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber du hast ja den Trailer gesehen. Also erzähl mir, worum es geht. Ich bin mir nicht sicher. Okay. <lacht>
1: ich bin mir auch nicht sicher, was dieser Film sein soll. Fantasy... Comedy, Horror? Ja.
0: Eine Kombination aus allem für, für Kinder und Jugendliche?
1: So ja, ja, für Kinder und Jugendliche ist auch eine Frage. Vielleicht, wahrscheinlich. Ja. Das ist wahrscheinlich noch, das ist am wahrscheinlichsten, aber ich bin mir nicht sicher, was mit diesem Film ist.
0: Also das Einzige, was ich kenne, ist das Poster und das schaut so in diese Richtung aus. So, aller Chroniken von Narnia oder wie sind die alle? Spider-Wigs und was weiß ich. Ja, nur, dass ich das Gefühl ja.
1: habe, dass der Tra Trailer da deutlich mehr auf Horror aufbaut, um dann okay. deutlich lust lustigere Witze zu bringen und dann... <lacht> interessant. <lacht> Keine Ahnung. Also ich meine, ja. Ich Trailer ein bisschen weird, aber mai mal schauen. Wir. Kann man mal schauen. Ich bin
0: mir nicht sicher, ob ich den schaue. Ich finde einen der anderen auch interessant. Aber ja, es gibt ein paar, die ich interessant mhm. finde. Es kommen noch zwei, die ich interessant finde. Einen, den ich definitiv nicht schauen will. Oh, den will ich sehen. Okay, du darfst ihn sehen. Nein. <lacht> Nein. Ist Klassentreffen 1.0, die unglaubliche Reise der Silberrücken von Till fucking Schweiger. Ich habe den Trailer bisher zweimal vor Filmen gesehen und musste mich fast übergeben jedes Mal. Bei aller Liebe, den das Trailer schaut ich nie gesehen. furchtbar aus. Unglaublich furchtbar. Dann äh, kommt einer raus, auch ein deutscher Film, auf den ich tatsächlich sehr gespannt bin, weil ich von Leuten weiß, die daran mitgearbeitet haben und der ziemlich cool ausschaut. Äh, Schneeflöckchen von Adolfo Calmera oder so ähnlich und William James. Ich habe ver vergessen, worum es genau geht. Aber der lief auch auf dem Fantasy-Filmfest und damals wollte ich ihn sehen, aber dann habe ich es nicht der Vorstellung geschafft und bla, übliche Leier. Ich weiß nicht, ob der in besonders vielen Kinos läuft, aber wenn der irgendwo praktisch läuft, dann würde ich, den, das wäre dann der zweitwichtigste Film für mich diese Woche. Dann kommt noch raus Wackersdorf von Oliver Hafner. Da habe ich nur immer so ein bisschen Plakate rumhängen sehen für Interessiert mich jetzt nicht so besonders. Das ist ein Film, wo ich einfach nur hoffe, dass er gut ist. Und <lacht> ich
1: glaube, dass er nicht gut ist. Okay. Ich würde mir den Film gerne anschauen, aber das äh, erinnert mich ganz unangenehm an den Film von, von, von ein paar Jahren, wo ich mir, auch ein deutscher Film, bei ich mir dachte, der wird schon irgendwie gut. Das, ist, das klingt politisch interessant und der muss gut sein und dann war er yeah. schrecklich.
0: Welcher war das denn? Äh,
1: wir sind jung, wir sind wild oder so. Oh, ähm, um, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ja. Also ich bin mir noch nicht sicher, wenn ich, also ich werde mich entweder in diesen Film trauen oder ich werde House of, The House of the Clock in its Wall schauen. Mal schauen, je nachdem wie die Zeiten sind. Vielleicht traue ich mich in den Film vielleicht auch nicht, weil der eigentlich fände ich das schon interessant, aber
0: äh, <lacht> <lacht> großes <lacht> Risiko sehr enttäuscht zu werden. Okay, äh, ja, einer, den ich dann noch interessant fände, ähm, wäre Utyla, 22. Juli von Eric das ist ein norwegischer Film, der über das Attentat auf der Insel Itäa vor, vor wie vielen Jahren ist das schon her? Fünf Jahren oder so? Das ist schon, schon wieder ein bisschen her. Der eine oder andere wird sich erinnern, wo dieser rechtsextreme Attentäter auf diese auf dieses Insel mit dem Jugendcamp gefahren ist und einen Haufen Leute erschossen hat. Da kommt auch ein Netflix-Film raus von Paul Greengrass, den habe ich letzte Woche erwähnt. Und das ist die norwegische Version. Also fände ich auch sehr interessant. Dann kommt noch raus, wir sind Champions von Javi Fesser oder so ähnlich. Und Uncle Drew von Charles Stone III. Ja, gut, jetzt wird's interessant, eine Boxoffice-Feiersage zu machen. Und wie schön, dass du anfangen darfst, weil du verloren hast.
1: Auf Platz 1 setzt sich das Haus der geheimnisvollen Uhren. Auf Platz 2 hat sich dann an. Auf Platz 3 Searching. Auf Platz 4 das schönste Mädchen der Welt. Und auf Platz 5 Predator.
0: Okay. Ich sag was sehr anderes. Ja, ich bin mal vorsichtig und sage, auf Platz 1 bleibt der Nun. Aber dann, so leid es mir tut, muss ich glaube ich sagen, dass Klassentreffen 1.0 oh das ja auf Platz 2 landet. Wenn nicht auf Platz 1, aber ich setze ihn mal auf Platz 2 vorsichtig. Schwierig. Sage ich trotzdem Predator auf Platz 3. Ich habe so wenig Marketing für das Haus der geheimnisvollen Uhren gesehen. Na egal, ich sage ihn mal auf Platz 4 und dann Searching auf Platz 5. Oder Wackersdorf auf. Oh, es ist. ja, yeah. yeah, Searching auf Platz 5.
1: Darf ich meinen mal ändern? Ich habe ans Klassentreffen nicht gedacht. Ich würde sie es auch nicht wegnehmen. Ich bin mal großzügig. Ich also. würde Klassentreffen auf Platz 1 setzen, sogar und dann, wie ich es gesagt habe, als Predator okay. sogar raus.
0: Gut, äh, ja, also wahrscheinlich werden wir beide 0 von 5 richtigen. Jetzt machen wir auf jeden Fall weiter mit dem letzten Segment dieser Episode der Bad Movie Synopsis. Und das ist das Rauschmeißerspiel, wo einer dem Film, dem Film, Herrgott, wo einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst und der hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten. Und diese Woche ist Colin dran, der gerade fieberhaft auf einem Post-it rumkritzelt, um eine. Ja, ich kriege ein Schlüsselwort gerade noch nicht unter. Okay. Naja, ähm, genau. Colin wird mir einen Film zusammenfassen. Ich darf dann raten.
1: Also, meine Bad Movie-Synopsis zum Film Predator. Ähm, äh, 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 zum Film <lacht> Predator. <lacht> Eine in der Evolution weiter fortgeschrittene Spezies dringt in den Lebensraum einer anderen Spezies ein und macht die Jagd auf ein außergewöhnlich großes und kräftiges Exemplar.
0: Ist die in der Evolution weiterentwickelte Spezies menschlich? Ja. Spielt der Film auf der Erde? Ja. Ist er ein Science-Fiction-Film? Nein. Moment, ähm, macht Jagd, also ist die weniger entwickelte Spezies ein Tier? Ja. Spielt es in der heutigen Zeit? Nein. Ist der Film nach 2000 rausgekommen? Nein. In den 90ern? Nein. 80ern? Nein. 70ern? Nein. 60ern? Äh, Entschuldigung, 70er, ja. 70er. Sorry,
1: ich, ja, 70er.
0: Okay. Ist es ein animierter Film? Nein. Okay, also 70er Jahre Film, in dem ein Mensch, eine Gruppe Menschen, oder? Ist das eine Gruppe Menschen? Es ist eine Gruppe Menschen. War nicht in der Synopsis, aber ja, es ist eine Gruppe. Jagd auf ein Tier macht. Jagen die denn in äh, Amerika? Ja. In den USA? Okay, also in den USA in den 70ern macht eine Gruppe von Menschen Jagd. und der Film spielt logischerweise in den 70ern, oder? Ja. Okay. Eine Minute. Im Jagd auf ein Tier ist das Tier denn an Land? Nein. Ist Es im Wasser. Ja. Ähm, ist es is Jaws. Ja. <lacht> eine Minute. Damit <lacht> ich es früher sagen <lacht> soll, ich habe schon äh, länger dran gedacht und habe mir gedacht, ne, ob er die gleiche noch den gleichen Film nochmal macht. <lacht> man hat eine Jaws. Letzte Woche habe ich dir Jaws gestellt. Echt? Ja.
1: Das hatte ich wieder voll vergessen, was für deine Synopsis war.
0: Meine Synopsis war, nachdem äh, nachdem ein Charakter sein Abendessen zu sich hat, ah, ja, genau. er den Zorn einer ganzen Stadt auf. Ja, genau,
1: sich. stimmt. <lacht> Okay, das, halt, daran hatte ich gerade nicht gedacht. Ich habe einfach nur überlegt die ganze Zeit, ich brauche eine Bad Movies -Enopsis. Ich könnte mal wieder was machen, was irgendwie, ich könnte mal was machen, was wie Predator klingt. Was könnte ich, welchen Film könnte ich wie Predator zusammenfassen? Und da steht halt ein Jaws-Buch im Regal, genau in meinem Blickfeld. <lacht> also...
0: Ja, fair. Ja. Ja. ich meine, äh, zwei Filme, wie man sie unterschiedlicher nicht, zu also ein Film, wie man ihn unterschiedlicher <lacht> nicht zusammenfassen kann. Ja.
1: Witzig. Geil. Tut mir leid für die Wiederholung, ich hatte echt nicht mehr dran gedacht, ich bin doof. Ist
0: Tschüss. ja jetzt nicht so, als hätten wir die gleiche gemacht. Ja, ja okay, das war erfolgreich. Wir spielen einen Trenner und beenden diese Episode. Aber halt! Wir beenden die Episode noch nicht sofort. Wir hatten ja noch eine, wir haben ja eine Ankündigung
1: angekündigt. Wir hatten, Genau, wir hatten ja was versprochen. Und zwar, dass wir, ne, dass wir ankündigen, dass wir nächste Episode in unserer letzten regulären Episode was ankündigen.
0: Ich würde schon ein bisschen mehr noch Ja, okay, leg los. Nächste Woche ist äh, die Episode 117. Streber,
1: du weißt sogar, wie viele Episoden wir gemacht haben.
0: Nee, diesmal weiß ich es. ist die letzte Episode in, äh, im September. Und äh, ab Oktober wird Planet Film Geek ein klein wenig anders aussehen. Man, du bist langweilig, du hast gesagt, dass es weitergeht. Ja, ich meine, so viel muss man schon zeigen. Okay,
1: ja, ähm, es geht
0: weiter, mehr oder weniger. Es geht weiter. In irgendeiner Form. In irgendeiner Form. Wie genau, das werden wir dann nächste Woche groß Wir Anblick werden nichts mehr damit zu tun haben. Groß vorstellen. Ich, das, ich, ich, wir
1: reden ab jetzt nur noch über Tiere.
0: Ja, genau, wir machen jetzt unseren Tier-Podcast. Ja. Wir und unseren Podcast über Tee.
1: Tee ist gut. Tee ist gut. <lacht> und darüber, wie man welche Frisuren welchen Hunderassen stehen. Ja, total. Das werden Damit kann man sehr viele Episoden füllen. Planet Film Tee und Planet... Äh, Film nee, Film -Gee -Geek. nee Planet Tee Geek und Planet Dog Hair Geek. Ja, Planet Dog Hair Geek. Ja. Greg, make it happen. Ja, genau.
0: <lacht> also, ähm, genau. Ihr wisst Bescheid. Nächste Woche die letzte Episode, so wie wir sie kennen. Und dann die große Einkündigung was sich hier alles ändern wird und es wird eine ganze Menge sein. Ich hoffe, ihr macht die Umstellung ein wenig mit und äh, verzeiht uns, wenn es ein bisschen holzern läuft. Äh, holprig? Oh, holprig? Wolltest du hol holprig hol sagen? Holprig. Hölzern wäre schlecht. Ja, holprig.
1: <lacht> wenn vielleicht noch ein bisschen holprig läuft, das war alles ein bisschen plötzlich.
0: Naja, wir hatten schon, wir haben Es ist schon eine Weile in Planung, aber. Aber wir haben es halt noch nicht umgesetzt. <lacht> noch nicht ganz. Aber jedenfalls nächste Woche erzählen wir euch dann genau, was laufen wird, aber. Könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. Es wird, es wird, glaube ich, ganz gut. Es wird, ja, ich, wird wir, wir haben auf jeden Fall schon sehr viel Spaß ähm, dran zu planen, was wir machen werden. <lacht> Ohne, dass wir schon irgendwas konkret umgesetzt hätten. Aber kommt
1: schon noch. Und vielleicht übernehmen wir den einen oder anderen Teil dieses Podcasts und machen den weiter. Vielleicht auch nicht. Uh, ja, dann, 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 dann.
0: ja, aber damit, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört nächste Woche ein letztes Mal in dieser Version zu. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, dann aber trotzdem weiterhin definitiv ähm, auf der Plattform, wo ihr uns hört, ähm, äh, bewerten und äh, liken und so weiter. Übrigens, uns kann man jetzt auch, ähm, viele haben sich ja immer darüber beschwert, dass auf Spotify unsere Episoden erst zu spät gekommen sind. Jetzt sind wir auch ganz regulär als Podcast auf Spotify zu finden. Also jetzt äh, sind die Episoden auch dann immer aktuell, nicht mehr in diesem Album-Release, sondern wirklich als einzelne Episoden zu finden. Also wenn ihr von wenn ihr uns mal auf Spotify gefunden habt und deswegen dann auf eine andere Plattform gewechselt habt, aber Spotify euch besser gefällt, jetzt könnt ihr uns da auch finden. Aber wie gesagt, liked uns uns uns, äh, bewertet uns da und empfiehlt uns weiter. Und äh, wenn ihr das alles tut, dann hören wir uns nächste Woche nochmal. Bis dann. Und der wahre Grund, warum wir so nicht mehr weitermachen, ich möchte nicht mehr mit Johannes
1: aufnehmen, der redet immer so laut.
0: Was?